0: Salam saudaraku, kembali lagi berjumpa di acara kesayangan kita We Talk No I But We Let's Talk Together Bersama saya, Pastor Wigan Sugandi dan Lulisi selamat malam Oke, okay, saya mau menyapa dulu buat teman-teman semua ya Memang ada yang dari House Community, House Family Ada yang dari CNC, ada yang dari kota-kota lain juga Ada yang dari Igrea semuanya, saya mau menyapa ya Dan Be baik welcome. ada yang di luar kota maupun yang di luar negeri Please welcome, saudaraku Kita malam hari ini bang ya. spesial agak beda daripada ya. yang lain. Tamu khusus. Kita punya tamu khusus <laughs> ya dan sesuai yang kita ada bilang minggu lalu kita ya. mau ngobrol santai sambil belajar Alkitab. Ya, Oke. Okay. Jadi saudara ya kebetulan kita di komunitas juga lagi ada baca Alkitab bersama tentang kitab kejadian. Iya. Dan tema malam hari ini adalah in the beginning. Iya. Saudara kalau saudara baca ayat Alkitab, maksud saya khususnya kitab kejadian Mungkin ada banyak kejanggalan yang saudara temui hmm. Mungkin ada banyak kejanggalan yang saudara Ini kok begini ya, ini hmm. kok begitu ya Nah, malam hari ini saudara yang mau bertanya Saudara bisa bertanya sepuasnya Dan formatnya bang, kita ya. agak ganti nih bang gimana, gimana Biasanya kan kita ngobrol dulu ya. Jawab pertanyaan di belakang ya. Khusus malam ini Kalau saudara punya pertanyaan seputar kitab kejadian dimana saudara bingung ya Ini yeah. kok begini sih? Kok ini kitab kejadian gini sih? Saudara boleh langsung karena kita nanti sambil ngobrol kalau ada pertanyaan yang bagus langsung saya yeah. pun kita diskusi langsung yeah. Karena kita enggak cuman berdua, kita yes. kedatangan tamu spesial Ibu Rita Wahyu Welcome, yeah. Bu. Thank you Selamat banget, malam,
1: Bu. terima kasih undangannya Pastor Wigan, Pastor Rudi yeah.
0: Ibu Rita Wahyu hmm. ini dari Israel Bible Center Yeah. Wah, ya, khusus
2: jadi, loh datang dari Surabaya yes,
0: tadi aja sebelum <laughs> acara yeah. kita sempat ngobrol ya sudah ada banyak yang membuat saya Wow
2: Wow wow,
0: wow ya nanti Wow nya apa nah, saudara mesti mengulik harus harus bertanya tanya. supaya Wownya keluar <laughs> Iya
2: Iya banyak loh pertanyaan yeah. sekitar kejadian satu itu ya yeah, okay, jadi nah, ayo tanya aja dari yeah, awal jadi, langsung tanya
0: Tema kita in the beginning ya hmm. Saudara boleh tanya khususnya Kisah penciptaan atau Ya semua buat kitab kejadian Kalau saudara mau tanya hmm. silakan pokoknya kalau ada pertanyaan yang menarik Langsung bertanya Di nomor yang ada Di layar kaca saudara ya hmm. Dan kita akan diskusi langsung Bang karena malam hari ini spesial hmm. Yang buka bukan saya Bukan abang <laughs> Tapi langsung okay. saja kita persilahkan Ibu Rita Wahyu untuk kasih pemaparan singkat dulu kira-kira 10 menit ya Bu ya. Okay. Untuk sharing awal dulu langsung kita diskusi. Nanti saya akan bertanya, Pastor Uli yeah. akan bertanya dan Saudara juga saya welcome untuk bertanya. Yes. Silakan Ibu kita.
1: Selamat malam semuanya. Terima kasih kesempatannya dan kita akan bicara banyak mengenai in the beginning. Yes. Ya. Ini menarik sekali karena kalau dalam bahasa Inggris in the beginning tetapi sesungguhnya Alkitab bahasa asli Ibrani menulisnya In a beginning. Nah, hmm. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz, hmm. ve haaretz hayeta tohu vavuhu ve koshek al pene tehom veruah Elohim merahavetz al pene hamayim. Nah kata In the beginning. <tuh>. bahasa Inggris in the beginning, tetapi bahasa Ibrani-nya in a beginning. Nah, in a beginning ini menarik, yang artinya Musa itu menuliskan Kitab Suci bercerita tentang mula dari Alkitab ini, yang dimana Alkitab ini menuliskan mula dari alam semesta ini diciptakan dan di situ Musa bercerita in a beginning Mengapa in a beginning? Bereshit Kalau in the beginning itu bareshit. Nah ini hanya diketahui Kalau orang-orang yang belajar tentang sastra bahasa Ibrani Tetapi untuk membedakan kenapa in a beginning Yang artinya di sini Musa bercerita tentang suatu permulaan Karena kalau in the beginning Mula dari segala sesuatu Mula dari segala sesuatu Itu adalah alas sendiri Dan Hashem behokmah Yasat arets Tuhan dengan hikmatnya Meletakkan dasar bumi hmm. Amsal 3 ayat 19 Yang artinya Tuhan dengan Olah pikirnya Tuhan dengan filsafatnya Meletakkan dasar bumi Banyak orang berpikir bahwa Teologi lebih dulu daripada Filsafat tetapi sesungguhnya Filsafat lebih dulu dari Daripada teologi Karena Tuhan meletakkan dasar bumi dengan hikmatnya Nah hikmat ini menjadi awal dari sesuatu Yang artinya kitab kejadian Itu pun adalah suatu kitab filsafat Yaitu kitab tentang Kitab yang pertama kali mengenai Mengajari kita untuk berpikir Nah kitab kejadian adalah kitab Genealogi, genealogy of everything, genealogy alam semesta, genealogy langit dan bumi, bahkan genealogy dari monoteisme. Bahwa hanya Allah satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi. Genealogi air, dari mana? Ada di kitab kejadian. Genealogi cakrawala, genealogy manusia, genealogy lembaga yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan. Yaitu lembaga pernikahan ada di kejadian pasal 2 Genealogi kejatuhan manusia Yang menyebabkan Allah harus bertindak pada mulanya Untuk melakukan penyelamatan yang per, pada mulanya Kejadian 3 ayat 15 yang disebut oleh Bapak Gereja itu Proto Evangelium Injil yang pertama ada di kejadian 3 ayat 15 Jadi kalau kita menganggap bahwa Kitab Injil Itu biasanya Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tetapi sesungguhnya Berita Injil yang pertama Itu ada di kitab kejadian Kita tidak akan mengetahui Dengan pasti atau dengan jelas Kenapa Tuhan itu harus datang Kecuali kita betul-betul Mendalami kejadian Pasal 3 mengenai kejatuhan manusia Bahwa pada saat Kejatuhan manusia itu yang Pertama kali berpikir Untuk tindakan penyelamatan manusia itu berasal dari Tuhan Nah setelah Tuhan memberikan suatu berkatnya yaitu berkat keturunan untuk kejadian 3 ayat 15 yang berasal dari dari manusia betina yaitu perempuan Nah di situ Tuhan kemudian memilih keturunan yang khusus yang dimana keturunan itu Tuhan itu akan datang Nah jadi hanya kitab-kejadian satu-satunya kitab Yang bicara mengenai kelahiran sebuah bangsa Kita dapat merunut Dari mana Yesus Kristus itu berasal Silsilanya dari mana Hanya dari Alkitab saja Matius pasal 1 Itu bicara mengenai silsilah Yesus Kristus Sefer Toledo Joshua Hamasyah ben David Ben Abraham Dan bahkan Lukas pasal 3 Itu dapat merunut Silsila Yesus sampai pada Adam yang akhir, yang artinya kita perjanjian baru itu selalu berpangkal pada kitab kejadian karena kitab kejadian adalah genealogy of everything termasuk genealogy keselamatan yang menjadi dasar kenapa Tuhan itu harus datang ke bumi. Nah, kita akan bicara banyak nanti kenapa Yesus harus datang dan genealoginya itu di mana. Ini menarik sekali pastornya.
0: Loh, saya mau mulai langsung okay, Sebagai yeah. pertanyaan pembuka mm-hmm. nih Untuk Ibu Rita
3: mm-hmm.
0: Bu kebetulan Kita ini kan di komunitas Lagi baca Alkitab bersama mm-hmm. nih mm-hmm. Dari Kitab Kejadian ya. Uh, kalau kita melihat Kejadian pasal satu deh, bu. Mm-hmm. Misalnya tentang penciptaan
3: mm-hmm.
0: Kan kita lihat pada hari yang pertama Pada hari yang kedua mm-hmm. Itu apakah kita bisa mengartikannya Apa sih hari pertama itu Apakah kayak kita jam 12 malam Ketemu jam 12 malam gitu Hari pertama atau gimana tuh Bu?
1: Okay. Jadi kata hari Di dalam perjanjian lama Bahasa Ibraninya itu Yom Nah kata Yom itu tidak hanya bermakna hari Tapi juga bisa bermakna Masa bisa bermakna periode Nah periodenya ini Berapa lama We don't know Karena hari itu Atau periode itu sudah disebutkan Sebelum matahari dan bulan diciptakan Yang artinya periode itu Tidak berdasarkan rotasi Matahari dan bumi, bukan Tetapi dalam suatu periode Nah kalau misalnya Ada saintis mengatakan Bahwa bumi ini berusia Jutaan tahun, bisa saja Karena Tuhan memang saat itu Belum ada waktu Dan hanya hari pertama Hari pertama itu periode pertama Hmm. durasinya berapa lama Wi donno yang tahu hanya Tuhan hmm. nah hmm. Tuhan menciptakan matahari dan bulan hmm. pada hari yang keempat
3: hmm. yeah. yang yeah. dimana
1: terangnya itu sudah ada dulu
3: hmm.
1: baru mataharinya diciptakan yang di sini artinya matahari itu bukan sumber dari terang tapi terang itu ada dulu dan dimana terang itu adalah atribut dari Allah Jadi terang itu adalah atribut dari Allah, bukan matahari. Yang dimana kalau nanti matahari itu dijadikan sebagai sumber terang itu terjadi baru pada periode yang keempat. Jadi periode di sini bukan 24 jam. Widono berapa berapa walamanya karena matahari dan bulan sebagai tanda-tanda waktu dan bulan-bulan itu atau musim itu belum diciptakan oleh Tuhan.
0: Wow oke okay, oke okay. jadi saudara jelas ya bahwa uh, kalau Alkitab berkata hari pertama hari kedua itu bisa menunjuk pada periode yang kita tidak tahu dalam durasi waktu hari ini itu berapa lama hmm. jadi kita jangan hanya berpikir kayak kita Oh begitu jam 12 ta ganti hari
2: saya jadi jadi kalau saya mikirnya gini jadi menarik ya yeah. uh, ini kan tulisan yang dibuat di zaman belum ada pengetahuan sebetulnya ya Tapi mereka bisa punya hikmat gitu ya Untuk nulis bahwa Satu hari itu belum tentu hari 12 jam, 24 jam mm-hmm. Tapi suatu masa ya mm-hmm. Lihat tuh, hikmat yang ada Di balik penulisan ini kan berarti luar biasa mm-hmm. Dan ternyata nggak bertentangan dengan sains mm-hmm. Nah sekarang gini bu Kan ini ada teori-teori di luar sana mm-hmm. Yang bilang bahwa Alam semesta ini tercipta Bintang-bintang lain-lain itu karena ledakan mm-hmm. Big bang Nah Big kemudian bang. ada yang nulis bahwa Ada kemungkinan tata surya kita ini Adalah hasil dari Big Bang Bagaimana pandangan Alkitab apakah bertubrukan Kemudian dengan di Big Bang itu gimana Bu? Nah,
1: Ini kan ciptaan dari Stephen Hawking ya, ya. nah, Stephen Hawking adalah seorang yang sangat luar biasa Teori Big Bang itu ada teori Big Bang pertama uh-huh. Ada teori Big Bang kedua Yang dimana teori Big Bang kedua itu Mengkoreksi hmm. Teori Big Bang yang kedua Yang artinya teori Big Bang ini masih di dalam satu hipotesis hmm. Hipotesis nggak harus selalu pasti benar Hipotesis boleh salah, buktinya Stephen Hawking sendiri mengoreksi Revisi, dari ya. uh, Big Bang pertama ke hmm. Big Bang kedua Nah, hmm. saya tidak menentang apa yang dipahami oleh Stephen Hawking ini Karena Stephen Hawking itu dia hendak menteorikan Tuhan
2: Oke, okay. ya? oke okay.
1: Dia sering dianggap sebagai seorang yang ateis Tetapi hmm. kalau kita lihat Dalam akhir-akhir hidupnya Dia sebenarnya bukan orang yang ateis Dia orang yang sangat kritis Bagaimana kira-kira alam semesta ini Diciptakan hmm. Bahwa mungkin saja ada ledakan yang luar biasa besar Tetapi Dan kemudian itu membentuk planet-planet Bumi, matahari dan seterusnya Tapi Itu keberadaan bumi, matahari Planet-planet dan lainnya Misalnya bumi Bisa miring 23,5 derajat Berputar pada porosnya Dengan waktu yang tepat Satu juta kilometer per jam Satu nah, juta hmm. kilometer per jam dan seterusnya hmm. Nah itu Kalaupun memang ada teori Big Bang Yang mengatakan demikian Tapi hal ini tidak akan terjadi sesuatu Kalau tidak ada kuasa yang besar Untuk mengatur semuanya ini yeah. Jadi boleh saja Stephen Hawking itu berpikir atau meneliti Tuhan. Memang kita harus punya ya. banyak kecurigaan-kecurigaan atau berpikir berpikir tentang Tuhan pun boleh.
2: Iya, iya. Ya. Karena sejak mulanya Bu kalau begitu ya, dalam tulisan kejadian ini hmm. Allah sendiri adalah Allah yang kepengin diketahui. Hmm. Asal usulnya, hmm. kenapa begini, kenapa begitu. Jadi hmm. Allah yang kita sembah ini bukanlah Allah yang misterius Tidak. yang sekedar datang dari suatu hikayat. Itu kan ya bu, ya,
1: dia ya. memperkenalkan diri. Dia memperkenalkan diri,
2: sehingga kalau kemudian ada orang seperti katakan Stephen Hawking hmm. yang kepingin menteorikan Tuhan, yang kepingin mencari gitu, hmm. itu bukanlah sesuatu yang kemudian jadi keliru, bukan. belum tentu ya bu, Tidak. bukan begitu ya.
1: Justru dari hmm. banyak dari teori-teori Stephen Hawking sini kita banyak mengetahui tentang kosmologi dunia ini. Ya, Dan itu ya. banyak sekali membantu dalam ilmu ya. pengetahuan.
2: Tapi apakah kemudian kalau kita ya bu, misalnya sekarang kita kita lihat tadi teori tentang <coughs> uh, Big Bang yang dibuat hmm. sama Stephen Hawking, ketika kita mempelajari itu, apakah kemudian bisa dikatakan bahwa iman kita luntur terhadap Alkitab? Karena kan kejadian adalah Firman Tuhan. Gitu <coughs> bu. Nah ini <coughs> kalau kita percaya Stephen Hawking berarti kita luntur dong iman kita, Jadi gimana
1: bu? Enggak. Alkitab kita hmm. adalah suatu prosa.
2: Hmm.
1: Alkitab bukan buku sains, okay. tetapi Alkitab tidak bertentangan dengan sains. Hmm. Misalnya ketika dikatakan bumi ini berusia
2: jutaan tahun, miliar tahun, bisa.
1: Hmm. Karena memang saat itu matahari dan bulan hmm. belum diciptakan, bagaimana menghitung waktunya.
3: Hmm.
1: Jadi tak terhingga. Hmm. Jadi eh, penemuan-penemuan atau hipotesis-hipotesis semacam itu, Sebenarnya tidak bertentangan dengan Alkitab Bahkan hikmat-hikmat hmm. dunia Itu jangan terlalu kita alergi Karena banyak sekali hikmat dunia yang sangat bagus Kita bisa belajar apa saja Kalau belajar termasuk belajar Alkitab Jangan kita berpikir sempit Justru ketika belajar kita berpikir sangat luas Dan kita juga menghargai sains Kita juga menghargai firman Tuhan Yang seperti tadi Salomo mengatakan hashem be ya saat arets Tuhan meletakkan dasar bumi dengan hikmatnya yang hmm. artinya di sini hikmat itulah yang terdepan hikmat yang enggak boleh itu apa hikmat yang kosong kata si hmm. kata Rabi Saul hmm. jangan mempelajari filsafat-filsafat kosong ya filsafat hmm. kosong itu yang enggak boleh tetapi hikmat dunia hikmat Alkitab itu sama-sama membangun diri kita untuk mengenal Tuhan.
2: Filsafat kosong itu apa sih bu?
1: Nah, filsafat yang kosong. Filsafat yang membodohi manusia hmm. Misalnya Yang deket-deket dengan kita hmm. ini, Misalnya e, Taliban mengatakan hmm. Kita harus ganti pemerintahan kita Dengan pemerintahan agamawi hmm. Yang dibentuk oleh Taliban hmm. Dan membangun e, Harapan-harapan Yang utopia Tapi ternyata sesungguhnya itu Menjadikan rakyatnya itu semakin menderita Itu kosong
2: Atau dengan nambah hikmat kita jadi malah mengingkari Tuhan Nah Itu juga kosong, ya, ya, banyak bu.
1: sekali orang juga belajar katanya belajar filsafat tapi jadi hmm. ateis Sesungguhnya ya. ada banyak sekali orang yang jago berpikir tapi justru lebih mencintai Tuhan
2: okay. saya, saya jadi ingat satu yeah. nih, satu hmm. dulu sebentar Dengan apa yang Ibu bicara ini ya Bu
1: hmm.
2: Ada tulisan di dalam Filipi 1, Filipi hmm. 1 ayat yang ke-9 Ini bisa ditarik ke kejadian satu nggak Bu? Dikatakan begini bu dalam Filipe 1 ya Dan inilah doaku Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar Dan dalam segala macam pengertian Jadi hmm. jangan alergi hmm. dengan pengetahuan-pengetahuan sure. Ya yes. Ya kan, Jangan kemudian hmm. kita mem- membenturkan antara ketika orang menjadi saintis maka dia pasti tidak rohani Itu kan jadi Nggak. kacau ya Bu Nggak, <laughs> yeah. Nah, yeah. Padahal kan ini sehingga ketika kamu pintar, kamu cerdas, kamu segala macam, pengertianmu banyak hmm. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik hmm. Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus hmm. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Kristus Yesus hmm. Untuk memuliakan dan memuji Allah
1: Iya yes. Bu ya yeah. Jadi hikmat dunia pun Alkitab itu sangat juga e, menghargai yeah. ya, Termasuk Paulus sendiri Paulus belajar tentang firman Tapi yeah. dia juga belajar tentang filsafat Yunani, kenapa tidak? Yeah. Dan itu membentuk dia untuk banyak memahami manusia yeah. Dan itu membentuk dia menjadi semakin berwawasan luar, luas Jadi kalau belajar bukan menjadikan kita semakin sempit, justru menjadi semakin luas
0: Amin. Oke, okay, amin. Saudaraku, ayo, udah ada beberapa pertanyaan nih bang, seru-seru nih bang. Oke. Okay, okay. Banyak yang masuk nih. Ya. Ini udah mulai seru-seru nih. Jadi saudara, langsung aja bertanya khusus, khususnya tentang kitab kejadian ya. Langsung ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca saudara. Bu, mm-hmm. ini ada yang bertanya gini bu, yeah. dari mana si penulis kitab kejadian tahu tentang penciptaan? Oke. Okay. <laughs> <laughs> ya. Yeah. Okay.
1: Jadi Uh, saya berharap yang nonton ini anak muda. Ya, ya. okay. Kalau anak muda, tentu saja suka nonton film. Ada satu film yang bagus itu judulnya Exodus Gods and King Ya, itu cerita tentang Musa, yang di mana uh, Musa itu dalam pemanggilannya dia bertemu dengan Malah Adonai, malaikat Tuhan. Nah, Malah Adonai ini adalah Menurut teologi Kristen Itu adalah Kristofani Jadi penampakan Kristus Pada perjanjian lama Nah dan itu dikenal Di Alkitab perjanjian lama itu dengan Mal'ah Adonai Nah di film itu Mal'ah Adonai Ini Berbentuk seperti anak kecil Yang sangat pintar sekali Yang selalu menyertai Musa dan kadang Anak kecil ini Mal'ah Adonai ini Sering berdebat dengan Musa Di Alkitab itu juga sering ditulis bahwa Musa itu bercakap-cakap dengan Tuhan seperti kepada temennya. Nah, ah. jadi yang artinya di sini e, Musa itu berteman dengan Tuhan. Nah, ada satu sin yang bagus di situ ketika Musa itu naik ke Gunung Sinai dan di situ hmm. dikatakan Alkitab kita itu mengatakan Musa itu berpuasa 40 hari.
3: Hmm.
1: Tapi di situ di scene itu Musa sedang menuliskan firman Menuliskan Torah Disitu Mal'ah Adonai Itu sedang memberikan air Nah, hmm. kalau kita melihat scene itu Dan kita ini apa Orang yang sangat skeptis Wah ini film itu Sesat hmm. Musa lagi puasa kok dikasih air gitu hmm. kan? Nah, itu justru Untuk menunjukkan bahwa Si Mal'ah Adonai Ini adalah Kristofani Dan dia, Yesus Kristus mengatakan, aku adalah air hidup. Air yang memberikan kehidupan kepadamu. Dan ketika Musa menuliskan Torah itu, dia bersama-sama dengan Mal'ah Adonai. Dan Mal'ah Adonai itu adalah Allah yang nanti inkarnasi pada perjanjian baru. Yang disebutkan oleh Yohanes dalam Yohanes pasal 1 ayat 1-3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Hmm. Segala sesuatu yang ada dunia tidak akan terjadi tanpa adanya dia. Nah ini yang artinya. Di sebelahnya Musa. Allah yang inkarnasi. ya, Sang firman itu. Berada di sebelahnya. Dia yang ngasih tahu Musa. Eh Musa. Dulu pada saat langit dan bumi diciptakan ini. Hari pertama ada terang. Jadi disitulah Musa itu dapat e, menuliskan secara detail bagaimana alam semesta itu diciptakan ribuan tahun sebelum Musa itu lahir. Nah kalau di perjanjian baru itu sering dikatakan bahwa segala apa yang dituliskan Tuhan itu mendapatkan e, ilham dari roh kudus.
3: Hmm.
1: Ya, Tapi apa yang dituliskan oleh Musa Di Gunung Sinai itu Dia bersama dengan Sang pencipta itu sendiri Yang nusul ke bumi Dalam bentuk Mal'ah Adonai
2: Bu Ini barusan saya mau nanya Mewakili hmm. orang yang dengerin mungkin hmm. uh, Referensi yang ibu sebut itu Berarti di film Apa tadi judulnya bu? Uh,
1: Film itu hanya yeah. untuk uh, Memberikan suatu penggambaran Yang lebih konkret Daripada ah. kalau kita mempelajari Alkitab yang lama itu
2: Oke okay. ya. hmm. jadi apakah kemudian saya mau nanya gini Jadi apakah kemudian film itu sebetulnya memang berdasarkan kebenaran yang ada di dalam Alkitab
1: uh, Walaupun itu adalah imajinasi dari sutradara itu yeah. Yeah. Tetapi hmm. imajinasinya bisa kita benarkan okay.
2: Okay. Apakah kira-kira dibalik penulisan film itu Bu uh-huh. Ada budaya-budaya Yahudi yang justru masuk ke dalam nafas dari film itu apakah mm. begitu bu
1: dalam kalau kita bicara mengenai kabbalah misalnya yeah. malah adonai ada ada uh, malaikat penghulu kalau di dalam kekristenan Kristenan malaikat penghulu itu Mikael tapi kalau di dalam uh, ke itu ada Metatron hmm. nah Metatron ini adalah penghulu dari semua malaikat dan bahkan malaikat Mikael itu adalah jajaran malaikat yang kedelapan Yang artinya metrat, metatron ini masih lebih tinggi lagi. Nah, okay. metatron itu ada di Ensof yang tertinggi. Hmm. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa yang sedang bersama Musa adalah metatron. Itu juga bisa kita petakan.
2: Malak Adonai tadi Mal-akh itu. Ah, itu ya. Adonai. Sedangkan bisa. kalau yang Mal'ah Adonai itu, bu, hmm. apakah itu berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab?
1: Yes. Kalau Mal'ah Adonai karena di Alkitab kita sepanjang Perjanjian Lama Ya. Banyak sekali ada Mal'ah Adonai yang berkata aku berfirman Dan ya. bahkan dia menerima ya. penyembahan ya. Nah itulah sebabnya di dalam teologi kekristenan Mengatakan bahwa Mal'ah Adonai adalah Teufani ya. Bahkan ada yang mengatakan Kristofani
2: ya. okay. ya. Jadi yang Ibu Rita jelaskan itu tadi bahwa begini Dari mana Musa mendapatkan Ibu Rita jelaskan dari malak adonai. Kemudian ibu Rita juga menjelaskan bahwa ada filosofi Yahudi yang 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 juga mendukung pendapat itu tentang adanya satu kuasa surgawi yang disebut dengan Metatron yang kemudian punya hikmat yang luar biasa dan ini juga bisa disebut sebagai malak adonai. Jadi tidak ada pertentangan di situ. Kemudian tadi kalau disebut film dan lain-lain itu adalah supaya menggambarkan Itu temuan digambarkan di film itu.
1: Ya, secara gitu. konkret dan ya. nyata supaya kita dapat membayangkan ya. dengan mudah.
2: Iya, jadi kalau nanti mau cari filmnya kalau penasaran pengen terus ngulik-ngulik pertanyaan ini.
1: Ya, Christian Bale itu yang ini. Christian ah, Bale. Oke. Okay. <laughs> okay. Bang, aktornya.
2: Ada yang nanya lagi nih, Bang. Ya.
0: nih, Bang. <laughs> Kejadian 1 ayat 2 nih, Bu. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera kayak. Samudra raya, roh alam melayang-layang di atas permukaan air ya, Jadi tadi belum berbentuk dan kosong uh-huh. Tapi roh alam melayang-layang di atas permukaan air uh-huh. Lalu di ayat yang ke-10 Lalu alam menamai kering itu darat Kumpulan air itu namanya laut uh-huh. Nah jadi sebenarnya bumi belum berbentuk itu sudah ada airnya Atau air itu baru ada laut itu di ayat yang ke-10 bu. Okay,
3: ya.
1: Ini pertanyaan yang menarik Siapa sekali, yang nanya, ini wow, keren pinter ini. <laughs> nah, berasihit bara at hasyamaim faat hares. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. In the beginning God created heaven and earth. Nah, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu tidak dapat menjelaskan kepada kita kapan air itu diciptakan. Eh, tiba-tiba muncul di ayat kedua Roh Allah melayang-layang Di atas permukaan air Nah pertanyaannya Kapan Tuhan menciptakan air? Yeah. Dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia Ini tidak dapat dibaca Tetapi kalau di dalam bahasa asli Alkitab ini dapat dibaca Dan filsafat Yahudi Itu tidak hanya berpikir tentang Kalimat Tidak hanya berpikir tentang kata-kata tetapi berpikir tentang gugusan huruf yang ada di dalam setiap kata-kata Nah itulah filsafat Ibrani karena filsafat Ibrani dan huruf Ibrani itu adalah piktogram nah seperti huruf huruf Chinese hmm. itu juga piktogram hmm. jadi kita melihat huruf-gugusan hurufnya itu dan disitu ada ide-ide yang terkandung di dalamnya hmm. nah tiba-tiba ada tiba-tiba ada air Kapan Tuhan menciptakan air Ya. Kalau dibaca dalam bahasa asli Ibrani, Bereshit bara pada mulanya dia menciptakan. Siapa yang menciptakan? Yang menciptakan Elohim. Menciptakan apa? Menciptakan Syam Mayim. Syam nah, mayim. Syam Mayim itu bisa diartikan langit, bisa dipenggal. Syam di sana ada air. Nah, setelah Tuhan menciptakan Syam Mayim, di sana Ada air,
2: mayim jadi artinya air bu. Iya
1: air, mayim ya. itu air. Barulah Tuhan menciptakan bumi. Nah, yang artinya di sini bumi diciptakan dari air dan oleh air. Nah, inilah hmm. yang disebut dalam 2 Petrus 3 ayat 5. Hmm. Rasul Petrus di situ menuliskan bumi diciptakan dari air dan oleh air. Hmm. Ini menarik sekali. Nah kita bisa berpikir Wah barangkali itu Petrus itu Membaca tulisannya Tales Dari Miletus abad ke-6 sebelum Masehi Dia mengutip Dari filsuf pertama dari Yunani Yang mengatakan, yang mengatakan Everything is made of water
2: hmm, Semuanya ya. diciptakan dari dari air
1: ya, uh, hmm. Everything is made of water Berarti ini menjadi dasar dari tulisan Petrus 2 Petrus 3 ayat 5 Tapi hmm. apakah Petrus itu Mengutip Tales Ataukah Petrus berdasarkan pembacaan secara pesyat Jujur lurus apa adanya perjanjian lama Kita harus tahu Petrus adalah murid Tuhan Yesus Dan dia dimuridkan oleh Yesus Tiga setengah tahun ya. Dan Yesus adalah Allah yang inkarnasi Dan dia adalah Sang Firman ya. Berarti Petrus tahu cara membaca ayat secara pesyat Dia membaca Pesyat kejadian 1 ayat 1 Pada mulanya Allah menciptakan Bereshit bara Elohim et Hasyam Mayim Setelah Tuhan menciptakan di sana ada air barulah Tuhan menciptakan bumi. Jadi bumi diciptakan dari air dan oleh air dan ketika bumi itu belum berbentuk masih berupa air Roh Allah sang pencipta ini Melayang-layang Nah itu Merah Hefetz Nah kata Merah Hefetz itu dari kata Rahaf Nah rakhaf ini Berarti bukan melayang-layang saja Tapi artinya mondar mandir Yang artinya Bahwa Allah ini bukan Allah yang statis Allah itu adalah Allah yang dinamis
3: hmm.
1: Seperti seorang chef Yang ketika dia memasak Dia tidak hanya berdiri pada suatu tempat Dia bisa kesana kemari Sambil mempersiapkan hidangan masakan yang akan dia hidangkan
2: itu. <giranya> <giranya> itu. <giranya> Jadi kalau ketemu bahasa aslinya, <giranya> Kita tahu filosofinya. Ini ah, jangan lupa nih, iya. bukan cuma bahasa asli iya. filosofinya. filosofinya. Jadi seru ya. <giranya> Oke,
0: okay. ada Bu. Ada lagi nih Bu. Wah ini hari ini banyak yang tanya nih Bang. <giranya> ini okay. sudah ada empat pertanyaan oh, nganter okay. okay. kita yeah. kejadian? Ayo saudara tanya terus ya. kita mau mengulik nih, kita ngobrol hmm. santai ya, sambil hmm. belajar Alkitab.
1: Oke. Okay.
0: Mengapa Allah yang Maha Tahu kemudian menyesal menciptakan manusia? Kan ada tuh ah. yang bakal ah. menyesal Allah. Hmm. Kalau menyesal ngapain diciptakan? Hmm. <laughs> nah, nah, ini ini mungkin bisa, bisa nggak dijelaskan konsep Allah menyesal itu apa sih nah. maksudnya? Hmm.
1: Jadi Allah menyesal. Nah, Kata menyesal dalam bahasa Indonesia itu Kayaknya ala salah deh iya ya. Kan kalau kamu menyesal
0: ya. itu kan orang yang berbuat kesalahan hmm. Terus menyesal ya Tapi
1: sebenarnya kata menyesal dalam bahasa Indonesia pun Berarti menyesal itu Enggak seperti apa yang diharapkan Ya kan? Terinyuh. Misalnya ada e, Kecelakaan di tol Jagorawi hmm. Terus Presiden Jokowi menyesalkan keadaan itu Apakah ini salahnya Jokowi? Enggak dong ya. Tapi ya Jokowi merasa itu sebenarnya nggak harus terjadi, yeah. gitu kan? Hmm. Jadi ada perasaan grief. Nah, hmm. kata yang diterjemahkan dengan menyesal itu adalah naham, kata naham. Naham itu artinya itu sangat luas sekali. Naham itu berarti dia grief, dia ingin dihiburkan karena sesuatu yang tidak dia harapkan itu itulah yang terjadi. Nah. Maka ketika manusia itu dalam zamannya Nuh Yang dimana ada perkawinan campur Antara anak-anak Allah Generasi yang salet Dengan anak-anak manusia Generasi yang fasik Kemudian mereka kawin campur Maka terjadi yang jadi apa Fasik seluruhnya Menyisakan keluarga Nuh saja Nah ini membuat Allah menjadi apa Naham Seharusnya nggak begini deh Gitu Nah ini menunjukkan bahwa Allah kita itu bukan Allah yang otoriter, tetapi dia sangat berperasaan, dia baper, hmm. mestinya enggak begini, hmm. kok begini. Nah seringkali agama-agama dunia itu menggambarkan Tuhan itu garang, hmm. jauh, enggak bisa dinegosiasi,
3: hmm. bahkan
1: dia seperti seonggok batu yang enggak punya perasaan. Tetapi kalau kita membaca Alkitab kita, Allah sungguh berperasaan. Allah menangis bahkan ketika Adam itu berdosa. Sebagai Allah yang maha tahu, dia bisa bertanya. Adam, di mana kamu? Bukankah sebagai Allah yang maha tahu, dia itu memahami bahwa Adam sedang ber- ber- bersembunyi di balik pohon-pohon itu. Hmm. Tapi kenapa dia bertanya? Kenapa dia harus bertanya? Dia sedang menangisi putusnya hubungan Allah dengan Adam itu, yang dahulunya bisa bertemu bersama-sama. Di sini seolah-olah ada gelombang yang putus, gelombang yang putus, sehingga Allah harus bertanya, di mana kamu? Bayangkan kalau hari ini ada muda-mudi sedang pacaran LDR, tiap hmm. hari telponan, video callan. Tiba-tiba internetnya mati, ya? Hmm. Dia tahu ada di sana
3: hmm.
1: pacarnya itu ada di Amerika atau ada di mana. Nah, ketika internet itu mati, si gadis ini di mana kamu? Kok aku nggak bisa bertemu kamu lagi? Inilah Tuhan kita yang menangisi ketika Adam itu berbuat dosa dan membuat perpisahan antara Tuhan dan manusia oleh karena dosa itu. Dia menangis. Jadi penyesalan Tuhan. itu adalah perasaannya yang sungguh grief, hmm. sedih, ingin dihiburkan. Hmm. itu. Mas Bu, terus. saya
0: mau menyambung dulu yang hmm. tadi ibu katakan ada adanya perkawinan campur antara anak-anak Allah dan anak-anak manusia.
3: Hmm. yang ke,
0: ya, kemudian raksasa. kalau kita lihat itu ada orang-orang raksasa. raksasa. Jadi hmm. anak-anak Allah itu siapa, anak-anak manusia itu siapa, kok terus ada orang-orang raksasa?
1: Hmm, Oke. Okay. Nah sebenarnya uh, anak-anak Allah dan anak-anak manusia kalau kita membaca Alkitab secara jelas ada yang ada yang menafsirkan bahwa anak-anak Allah ini adalah keturunan dari malaikat yang jatuh hasil dari perkawinan campur antara malaikat jatuh dengan manusia di dalam kekristenan itu tidak akan pernah terjadi karena tidak ada eh, malaikat yang kawin dan mengawinkan jadi perkawinan itu pastilah Antara manusia dengan manusia. Kenapa disebut dengan anak-anak Allah? Karena dia adalah keturunan dari set yang saleh. Set adalah anak yang merupakan kompensasi dari kematian Habel. Nah Tuhan memberi garis set ini yang nanti akan meneruskan garis sang Mesias. Tetapi ada garis yang fasik, yaitu garis keturunan kain. Dan garis keturunan kain ini melahirkan anak yang cantik-cantik. Nah, kalau Anda membaca dalam Kejadian pasal 6, ini menarik sekali. Makanya kita yeah. perlu membaca Alkitab secara harfiah, jujur lurus apa adanya. Yeah. Bahwa di Kejadian pasal 6 itu ada satu-satunya perempuan, nama perempuan yang ditulis dalam jajaran silsilahnya Kain. Hmm. Nah, Alkitab kita itu ditulis dalam budaya patriarki. Tapi kalau Alkitab ada menulis Nama perempuan
2: hmm.
1: Pastilah perempuan itu sangat penting Sekali
2: Lucu ya hmm. patriarki tapi ada nama perempuan ya. Ya. Kalau
1: Alkitab menulis hmm. nama perempuan hmm. Pasti perempuan ini Very special hmm. Dan disitu di kejadian pasal 6 Itu ada nama eh, Ada satu nama Saya lupa Ayat nama yang nama. keberapa ya. gitu.
3: uh.
1: Yang <tuh> Dan anak-anak Allah ini ya, Yang memang Tuhan pilih dari garis set ini Kemudian Kawin campur dengan putra-putranya Kain hmm. Nah ini ini bisa kita bandingkan Dari dua muara sungai Satu ku, sungai yang jernih hmm. Dan satu lagi sungai yang keruh Nah sungai hmm. yang keruh ini Kalau bertemu di dalam satu muara Akan melahirkan uh, sungai su, uh, Air yang yang keruh itu tadi okay. Nah hmm. disinilah terjadinya Kejahatan di bumi yang luar biasa Di zaman Nuh Nah dari sini kita dapat mengetahui Bahwa perkawinan campur Ini perkawinan antara manusia Jadi bukan dari malaikat Dengan hmm. manusia Dan bagaimana adanya eh, Raksasa Yaitu Ia. Nefilim ha. Sebenarnya kata Nefilim itu tidak ber, berarti raksasa hmm. nah, Kata raksasa yang diartikan nephilim nephilim itu berasal dari kata nafal nafal itu jatuh nah yang artinya di sini orang-orang yang jatuh di dalam dosa nah orang-orang itu badannya gede-gede dan besar besar badannya dan itu tidak hanya terjadi pada hasil dari perkawinan campur ini karena sebelum perkawinan campur nefilim itu sudah ada dan setelah perkawinan campur itu nefilim juga ada jadi nefilim bukan hanya terjadi hanya karena oleh karena perkawinan campur itu juga
0: Oke okay,
2: baik, wah thank you nih Ini seru banget tuh bang <laughs> Nama perempuannya bukan yang ada dan zila itu ya
1: Bukan, bukan. sebentar Saya, saya yeah. lagi hmm. black out, tunggu <laughs> Oke, okay,
0: nanti akan dikasih tahu. Oke, okay, next nih Mengapa Tuhan seakan oke-oke saja Ketika Yakub menipu Dan Allah tetap memberkatinya hmm. wow. <laughs> okay. Ya, okay. ya aku menengah tukang tipu Tipu sana, tipu sini Kok Tuhan Kayak oke-oke aja ya okay.
1: ini, ini, ini keren banget Apakah Tuhan Itu uh, Setuju dengan penipuan yang dilakukan oleh Yakub? Enggak loh Yakub justru sengsara Oleh karena penipuannya itu Sebenarnya Di dalam berkat yang diberikan kepada Yakub dan Esau Itu adalah berkat yang berbeda Seperti juga e, Nanti Yakub sendiri Akan memberikan berkat yang berbeda Kepada Yusuf sebagai Anak sulung Dan kepada Yehuda Sebagai pemegang tongkat kerajaan Yang artinya e, Ishak ini tahu ada dua berkat Yang pertama adalah berkat anak sulung Berkat anak sulung itu Untuk masyarakat Semit itu Mendapat dua bagian Anak yang bukan anak sulung Mendapat satu bagian saja Nah Yang berkat kedua adalah berkat Abraham Yaitu berkat Mesianik Nah tetapi pikiran Dari Ripka Dan Yakub ini Tertuju kepada berkat kesulungan Yang mendapatkan dua bagian Nah Yakub sudah diajarin sama ibunya. Aku nggak senang deh sama si itu Esau itu. Biarlah nanti yang e, dapat hak kesulungan kamu aja. Gitu kan? Kan kamu kamu adalah anak yang lebih baik daripada Esau. Tetapi Ishak tahu ada dua berkat.
3: Yeah, dari yeah.
1: sisi Isak. Ya. Yeah. Yeah. Nah, tapi dalam pikiran Yakub dan Ribka, dia pikir hanya ada satu berkat yaitu apa? Berkat kesulungan. Nah, berkat kesulungan inilah yang diburu oleh Yakub sehingga dia sampai menipu kakaknya sendiri menipu dengan apa menipunya sih manis banget yaitu dia menipu dengan cara apa dia menipu dengan cara ketika dia tahu ini esau ini kalau kalau lapar dia nggak kuat dia bisa berkata apa saja saat dia lapar nanti aku tipu dia supaya Dia menjual hak kesulungannya Benar-benar ada transaksi kok Penjualan hak kesulungan Tetapi ini kan memperdaya sebenarnya iya. Nah setelah itu Dia bukan hanya nipu satu kali ke abangnya Dia nipu bapaknya juga hmm. Dia pura-pura jadi Esau Supaya mendapat hak, mendapatkan hak kesulungan hmm. Setelah Esau ini sadar bahwa Dia ditipu dan bahkan Yakub juga menipu bapaknya. Apa yang terjadi? Hmm. Esau menjadi marah dan ingin membunuh Yakub. Ya. Nah, apa yang terjadi? Yakubnya lari. lari. Nah, Isa adalah seorang yang sangat kaya luar biasa. Di situ, Yakub ketika dia harus menyelamatkan nyawanya gara-gara abangnya marah, dia lari ke Haran. Dan di situ Isa memberikan berkat Abraham kepada Yakub supaya dia memperistri perempuan yang dari Haran bukan dari Kanaan. Nah, ketika Yakub ini pergi ke Haran, saya tanya,
2: hmm.
1: apakah Yakub menikmati dua bagian hak keselungan?
2: Tidak. Sama sekali enggak.
1: Bahkan ibunya yang lebih mencintai Yakub harus terpisah dari anak yang dicintainya ini sampai hmm. dia pun mati. tidak pernah melihat betul. anaknya yang dikasihnya ini, Mm-mm. yang artinya akibat dari perbuatan dosa dari Yakub ini harus dibayar dengan harga yang mahal sekali, dia mm. harus pergi ke Haran, ditipu oleh Laban, tujuh tahun untuk bekerja tambah tujuh tahun <tuh> lagi <Yeah. tuh> ditipu dua kali sama, ya mm. kan? Dia tidak menikmati harta dari bapaknya, yang menikmati siapa? Akhirnya jatuh juga ke Esau,
3: ya, yeah.
1: yeah. itulah cara Tuhan. Untuk mendidik Yakub bahwa apa yang dilakukannya ketika dia menipu itu tidak disetujui oleh Tuhan dan Yakub menjadi sengsara anak orang kaya harus menjadi pelarian harus bekerja pada orang menjadi budak yes. dua kali tujuh tahun. Itu. Wow,
2: ini Terus pada pada banget, luar biasa, kan? pada <laughs> akhirnya bu mm-hmm. kan kemudian waktu kembali ke tanahnya. <laughs> Yakub kembalikan yang dulu pernah dia tipu kepada kakaknya, Betul. ya, dan ada bukan begitu. itu saja. Ya. Nah,
1: ada satu nubuat yang sangat luar biasa sebelum Yakub ya. uh, dan Esau ini lahir si anak kembar ini. Dikatakan bahwa ada dua bangsa di kandungan, ya. ya, yang lebih tua akan melayani yang lebih mudah atau menyembah yang lebih mudah dan ini betul-betul terjadi, terjadi. Ya. hak kesulungan dirampas oleh Yakub hmm. tapi ketika Yakub kembali ke tanah suci ya ke tanah perjanjian itu dan bertemu dengan Esau hmm. Esau ini artinya sudah menjadi tatanan apa dia menjadi anak kedua karena ya. anak sulungnya ke Yakub Tapi anak kedua ini justru yang menikmati kekayaan bapaknya. Ya. Tapi ketika pulang di tanah perjanjian ini, siapa yang nyembah untuk minta maaf? Yang, Jakub, yang pertama. Ya. Yang artinya yang tua akan melayani, menyembah, menyembah pada anak yang muda. Tuhan sudah tahu ini akan terjadi. Yes. Yang artinya yes. Tuhan itu tidak permisif dengan kesalahan Yakub. Yes. Bu, tadi
2: kan ada dua berkat, Bu. Berkat pertama pernah dicuri dari Yakub, itu dikembalikan oleh Yakub kepada kakaknya Esau. Yes. Ketika dia kembali, dia menyembah kembalikan kan. Yes. Jadi terjadi itu, Bu. Berkat yes. pertama, toh akhirnya kembali kepada Esau yang berhak. Yang berhak. Nah, berkat yang kedua, ibu tadi sempat sebut
1: Berkat Abraham, berkat
2: Abraham mesianik.
1: Yes. Berkat
2: nah, itu itu gimana, Bu? itu gimana? jadi itu kan kemu, itu kan akan pergi kepada Yakub kan pada nah, akhirnya kan?
1: ya, ya. Hmm. jadi ini memang e, suatu Tuhan itu omni science, hmm. Dia tahu kenapa Tuhan tidak me, memilih Esau? karena Esau ini gara-gara lapar aja dia jual hak kesulenganya, maka hmm, dia ya. tidak layak untuk mendapatkan e, berkat Mesianik, ya. ya. Ada ada memang kesalahan dari Esau, tapi ada juga yang dipuji dari Yakub. Ketika dia bersalah, dia berani mengakui kesalahannya. Bahkan ketika dia meminta maaf, bahkan dia sampai menyembah tujuh kali. Nah, kenapa tujuh kali? Angka tujuh adalah angka pengampunan, yang dimana di dia betul-betul meminta ampun kepada Esau di situ. Nah, apa yang dilakukan oleh Yakub ini? mendapat perkenan dari Tuhan dan ke-12 putra Yakub menjadi nenek moyang dari bangsa pilihan. Kalau dari Abraham, Tuhan memilih satu saja yaitu Esa, Ishak. Dari Isak Tuhan memilih satu saja yaitu dari Yakub, tetapi dari Yakub Tuhan memilih ke-12 Putranya itu menjadi leluhur dari bangsa Israel.
2: Jadi luar biasa ya. Pada akhirnya ke, kebijaksanaan kehendak Tuhan lah yang jadi. Jadi keliru ya bahwa ternyata seolah-olah orang banyak yang mikir kenapa Tuhan perkenankan Yakub yang curang itu terjawab. Iya sudah ini.
1: dipukul oleh Tuhan sudah di kasih pelajaran yang sangat luar biasa seumur hidupnya bu, bu, bu
0: kalau apa saya dari sisi praktisnya saya suka bercanda bilang gini hmm. ya aku penipu maka tuhan proses dia ditaruh di rumah jenderalnya penipu 7 ah, <laughs> tahun tipu menipu <laughs> oke okay, kita teruskan bu ini banyak bu okay. kalau okay, yang masuk iya. oh tadi sebelumnya ada intermezzo juga katanya Yang Ibu Rita maksud itu kejadian 4 ayat 22 ya. Sila melahirkan anak, yakni tubal kain. Bapak hmm. semua tukang na'am. tembaga dan tukang besi, na'am. adik perempuan tubalkain Balkain hmm. adalah Na'amah. Na'am.
1: Ya, Na'amah. Ya. Gitu ya, na'am. ya? na'am. na'am itu ya ya? Nah, itu artinya Na'im. Ya. Na'im itu pleasant, cantik, cantik, luar biasa. Hmm. Nah, okay. Na'amah, kenapa kok ada nama naama di deretan laki-laki lain? Hanya laki-laki saja tapi hanya ada Satu perempuan naama Nah naama ini kemudian Melahirkan perempuan Yang cantik-cantik yang disebut dalam Kejadian 6 ayat 1 dan 2 Yang dimana Anak-anak manusia itu Yaitu keturunan dari kain, kenapa kok disebut Anak manusia, karena kain adalah keturunan Yang pasik, maka dia Gelarnya hanya manusia Nah karena set adalah keturunan Yang saleh, maka dia keturunannya disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, tapi anak-anak keturunan dari Naama yang Naimeot ya, hmm. yang sangat cantik ini itu, itu memikat keturunan-keturunan dari dari keturunan Set ini sehingga terjadilah perkawinan campur ini ke, kejahatan merajalela di bumi hanya menyisakan keturunan Set yaitu satu keturunan Set yaitu Nuh saja.
0: Oke baik ini masih ada beberapa pertanyaan saya akan coba kejar nih Bang ya hmm. Mengapa di zaman PL Tuhan mengizinkan poligami budak dikawinin dan lain sebagainya hmm. sedangkan dalam zaman perjanjian baru kayaknya kalau sampai punya istri dua tuh keji banget hmm, <laughs> nah okay. Apakah Tuhan berubah dalam keputusannya Kenapa dalam PL kok boleh-boleh saja punya istri banyak hak budak dikawinin dan lain hmm. sebagainya
1: ya. ada poligami Ada perceraian Kenapa ada poligami, kenapa ada perceraian Itu adalah produk dari dosa Tetapi kalau ada poligami, ada perceraian Bukan berarti Tuhan itu mengiyakan itu Tetapi itulah yang terjadi Dan setiap kali ada poligami sebenarnya Di dalam perjanjian lama Misalnya ada pertikaian antara Sarah dan Hagar Selalu ada pertikaian Kemudian dalam kisah Yakub Ada pertikaian antara Leah dan Rahel yeah. Selalu ada pertikaian Jadi poligami itu tidak melahirkan keluarga yang harmonis menurut Alkitab Tetapi kenapa kok ada? Seolah-olah tidak dilarang Tidak dilarang tetapi itu tidak ideal Dan pada akhirnya nanti Jagoan poligami yaitu Salomo
3: <laughs>
1: mantap istrinya 1000 nah kenapa 1000 300 kundik dan 700 istri-istri di total 1000 Kenapa 1000 nah Alkitab kalau nulis angka itu nggak sembarangan angka 1000 itu artinya tak terhingga kalau Kaisar Chungkuk itu punya istri 5000 hmm.
3: aku
1: kalah Salomo kalah nggak 1000 dalam Gemateria Ibrani itu istrinya tak terhingga Jadi dia mau siapa saja bisa Tapi anda lihat dalam Amsal Pasal 10 Ayat 1-30 Dan uh, dia menuliskan apa? Istri yang cakep siapakah yang memilikinya? Nah dalam bahasa Ibrani istri yang cakep itu esyad khayil Ya. Eshet Khayil itu artinya istri jagoan Siapa yang memilikinya Nah kalau anda membaca dalam Rut Pasal 1 ayat 4 nah, Eshet Khayil ini Diberikan suatu Suatu gelar yang diberikan Puas kepada Rut Ketika dia jatuh cinta Kamu ini Eshet Khayil Nah Jadi penutupan dari Kitab Amsal itu Ditulis oleh Salomo Untuk memberikan tribute kepada neneknya. lah istrinya kan seribu. Masa enggak ada yang bagus diantara seribu? Kok dia ngasih eh, tribute kepada neneknya yaitu Ruth? Dan hmm. satu lagi. Dia menulis tentang suatu kisah cinta yang tak terbeli. Yaitu Kidung Agung. Dia bercerita kepada siapa? Dia bercerita tentang satu perempuan yang bernama Gadis Sulam. Dan Gadis Sulam ini adalah gadis satu-satunya... yang nggak bisa Raja Salomo beli,
3: hmm.
1: yang hmm. artinya di sini Salomo walaupun dikatakan memiliki istri seribu, tetapi dia tidak mendapatkan cinta seperti gadis Sulam, dia tidak mendapatkan istri seindah Eshtehail yaitu Ruth. Hmm. Jadi ini menunjukkan bahwa pada akhirnya apa yang dimiliki Salomo ini sia-sia, sia-sia, sia-sia. Hmm. Harta aku punya Perempuan manapun bisa aku beli nggak usah aku beli mereka datang sendiri juga kok hmm. Gitu kan nah, Tetapi dia tidak mendapatkan cinta seperti yang dia miliki Maka Kalau anda membaca pada kitab pengkhotbah ini Ada satu ayat yang Menarik nanti saya cari ayatnya Ada ayat yang saya ingat eh, Nikmatilah masa tuamu Bersama Istri masa mudamu hmm. yeah. Jadi Bukan nikmatilah masa tuamu bersama istimewa, tapi bersama istri, istri muda. masa. masa muda. Muda.
0: Kata ya, masanya jangan dilangin di deh ya. ya. Hmm.
1: Jangan salah di sini. Yang artinya ya. di sini, salah mau melihat bahwa banyaknya istri tidak membuat kamu bahagia. Semua sia-sia, sia-sia. Kalau engkau memiliki satu istri yang baik, nikmatilah itu sebagai milikmu yang sejati.
0: Gitu. Oke. Okay. Oke okay, Bu, thank you banget. Bu, next nih Bu. Mm-hmm. Ketika setelah Kain membunuh Habel,
1: mm-hmm.
0: Kain takut dia dikejar-kejar mau dibunuh. Siapa itu Bu yang okay. kejar-kejar?
1: Alkitab. Nah. <laughs> Alkitab <kanulis> <laughs> Al-Kita, sekali lagi ditulis dalam budaya patriarki. Dia hanya sering menuliskan nama-nama laki-laki.
3: Hmm.
1: Kalau dia menulis nama perempuan, berarti dia perempuan itu pasti sangat... Sangat penting Seperti nama Naama yeah. Seperti nama Ruth Seperti nama Tamar dan lain-lain Nah ada ada tentu banyak nama-nama yang nggak ditulis Dari antara perkawinan Adam dan Hawa ini Yang melahirkan perempuan-perempuan yang lain yang tidak dicatat Nah di antara putra-putra putri-putri dari Adam ini Tentulah ada banyak yang juga mencintai dari Habel. Ketika tahu Habel itu dibunuh oleh kain, di sini timbul ketakutan dari kain. Kalau nanti aku ketemu dengan mereka, nanti aku bisa dibunuh. Tapi yeah. Tuhan di situ memberikan satu dekritnya, Sekali-kali tidak,
3: yeah. barang
1: siapa membunuh kain, aku akan melimpahkan tujuh kali lipat. Dan di situ adalah dekrit pertama Tuhan, pengampunan Tuhan kepada kain, Memberikan tujuh kali lipat pengampunan Maka hmm. angka tujuh di dalam Alkitab itu Adalah okay. angka lambang bagi pengampunan
0: Oke okay. Oke okay. okay. ini masih ada nih Bu hmm. Pekerjaan Allah yang pertama adalah mencipta Kita manusia adalah gambar Allah yang berdaya cipta juga hmm. Tetapi Mengapa dalam tradisi dan kehidupan gereja Kita lebih suka mengulang-ulang doktrin yang ada Dibanding mencipta doktrin yang baru Hmm. bahkan sering yang baru sering dicap sesat. Mengapa demikian? Okay. Ini
2: yang nanya siapa ya betul-betul <laughs> Pak Rudy. Hebat. Hebat, hebat. Okay. <laughs>
1: Ini kayaknya Pak Rudy dulu deh. <laughs> Enggak Ibu aja. <laughs> okay. ya. Jadi uh, hmm. menciptakan doktrin.
2: Ya. Kenapa kita mengulang-ulang doktrin iya. kita
0: mengulang-ulang
1: Allah ala itu ala. kan
0: mencipta, mencipta Dan menciptakan kita juga dengan daya cipta Dengan hmm. gambar Allah Tapi hmm. kok kita lebih suka ulang-ulang doktrin yang lama Malah hmm. ada doktrin baru kita cap sesat hmm. Mengapa demikian Sebenarnya
1: doktrin-doktrin itu Doktrin ciptaan siapa sih? Ya. Tahun berapa? Kalau boleh saya tanya hmm. Hmm. Doktrin-doktrin yang ada di gereja-gereja itu Baru muncul tahun berapa Yang artinya Doktrin itu Diciptakan pada zaman gereja yeah. ya, Dan pada zaman gereja ini Ketika kekristenan itu Sudah berkembang di barat yeah. Yang artinya Pemahaman-pemahamannya sudah, la- sudah bukan lagi pemahaman timur Nah Jadi kalau kita terkungkung pada Doktrin, makanya saya Ngajak untuk Anda semua itu Membaca Alkitab secara jujur lurus Apa adanya secara pesyat Seperti dalam yeah. buku saya ini Ya Untuk bersama-sama kita memahami, sebelum kita menafsirkan sebuah ayat, mari kita membacanya secara jujur lurus abadanya baru kemudian ditafsirkan. Jangan bicara doktrin dulu, karena sebenarnya doktrin-doktrin yang ada itu sebenarnya adalah produk-produk gereja pasca para rasul.
2: Saya Kalau mau tambahin kita, dikit iya, <laughs> 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 Kalau saya menghargai Saya menghargai adanya doktrin-doktrin itu semua Karena pada saat itu memang dibutuhkan Kalau nggak ada doktrin dan penyamaan Pengertian pendapat ya. Maka jadi liar Dan ya. kita lihat pada saat itu banyak bidat-bidat dan lain-lain Di zaman awal-awal hmm. ya, Nah, jadi pada saat itu memang dibutuhkan Doktrin-doktrin itu Tapi kemudian makin kesini Kita harus ingat bahwa salah saat, Pesan yang paling utama Yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Ketika dia bukan lagi sebagai manusia Ketika dia adalah pemenang Dia adalah Tuhan Dia katakan Jadikanlah segenap bangsa muridku Nah murid adalah orang-orang yang dicerdaskan Pencerdasan nggak mungkin terjadi Kalau orang diikat di dalam doktrin yang ketat seketat-ketatnya Orang nggak boleh keluar dari doktrin Doktrin diulang-ulang, diulang-ulang, dan diulang-ulang Jadi memang pada masanya pernah menjadi bagus Itu memang kebutuhan pada saat itu Tapi hari ini Yang harusnya kita lakukan kepada jemaat Sebanyak mungkin jemaat adalah mencerdaskan mereka Menjadi murid-murid Yesus yang mampu berpikir Dan kemudian mampu menemukan kebenaran Sehingga mereka tahu apa yang baik, yang berkenan, dan lain-lain itu tadi Oke, okay, baik Bu, satu pertanyaan terakhir Bu Baik
0: Bagaimana kaitan kitab kejadian dengan saints terkait Manusia purba, misalnya Pithecanthropus erectus gitu, yeah. dan dinosaurus Oke
2: okay. <laughs> <Yeah. laughs> Ini ketemu juga, keluar yeah. juga pertanyaannya <laughs> Terakhir <akhirnya. laughs> nih, closing
0: question Kita hari ini nggak ada closing statement, tapi adanya closing pertanyaan question. terakhir iya yeah, <laughs> <yeah. laughs>
1: Saya jawab mengenai dinosaurus dulu. Kemungkinan memang ada dinosaurus dan mungkin karena banjir besar itu membuat dinosaurus ini menjadi punah. Nah, bagaimana dengan adanya ini apa manusia manusia purba? Nah sebenarnya manusia manusia purba itu yang disebut manusia-manusia purba yang katanya berumur sekian juta tahun sekian juta tahun sebenarnya ada juga e, ilmu baru yang mengatakan bahwa sesungguhnya fosil-fosil itu tidak berumur seperti yang disangkakan jutaan tahun ini jadi proses karbonisasinya itu bisa bisa lebih cepat daripada yang disangkakan nah ini masih masih hipotesis tapi karena ini masih hipotesis jadi segala segalanya masih kita bisa pandang bahwa anggapan bahwa itu berumur jutaan tahun bisa saja bukan jutaan tahun ya namanya juga hipotesis. Ada di buku saya yang uh, Noah ini uh, membahas tentang uh, sangkaan mengenai manusia-manusia purba. Tetapi kalau kita melihat dari kejadian Pasal 2 Allah betul-betul menciptakan manusia yang sempurna. Ada teori Darwin yang mengatakan bahwa ada teori evolusi. Teori evolusi yang dari monyet sampai ke badan manusia. Kalau memang manusia itu berasal dari monyet, kenapa monyet-monyet zaman sekarang kok nggak ada yang jadi manusia? Gitu kan? Nah, dan itu sebenarnya teori evolusi itu hanya merupakan filsafat Pemikiran orang kala itu Yang ketika ditemukan ilmu Mengenai DNA Hal itu tidak pernah terbukti Karena DNA manusia Itu sangat spesifik Yang berbeda dengan binatang apapun Jadi nggak mungkin ada Teori evolusi Dengan ditemukannya uh, finger Fingerprint Dari DNA ini oleh Seorang profesor yang namanya Alex Jeffrey dari Inggris Nah penemuan ini luar biasa sekali Menepis segala perkiraan mengenai manusia yang berdasarkan dari monyet ya Monyet dari manusia purba kemudian menjadi manusia sempurna Dengan adanya teori fingerprint DNA dari Sir Alex Jeffrey ini Itu tidak akan terjadi Dan sekali lagi ilmu teori evolusi ini tidak pernah bisa dibuktikan di laboratorium Itu hanya ada di filsafat salah satu Orang pemikir, yaitu uh, Charles Darwin Oke,
0: okay. okay, wow, thank you Bu, sebelum kita akhiri, thank you so much Atas waktunya, ini seru Sama-sama banget bang, sama. kita yeah. udah run out of time Nanti kita pastikan harus ada kayak gini lagi nih Ngobrol yeah, santai belajar Alkitab hmm. <laughs> Ini ngobrol santai tapi tidak santai juga ini <laughs>
2: yeah. Bu Rita ini punya banyak banget bahan-bahan yeah. yang luar biasa Luar
0: biasa, hmm. bu Mungkin kalau ada uh, teman-teman yang mau tahu Ini kalau mau dapetin Ini nih buku-buku Ibu Rita, saudara ya <guluh> Ini kalau ada yang mau dapetin Gimana, Bu, caranya? Okay. Bu?
1: Uh, bisa dibeli di Tokopedia atau di Shopee oh, Tokopedia dan di Shopee uh, ya? Tinggal ketik aja Exegesis spesial Rita Wahyu gitu Nanti Anda akan di- okay. diarahkan
2: Exegesis
0: spesial.
1: <susur> Kita Wahyu
0: P-E-S-H-A-T
1: Berarti nama Wahyu. aja udah
2: bisa tuh Rita Wahyu pasti keluar
0: <susur> nanti Iya, uh, langsung yeah. keluar <guluh> Mantap Ibu saja. thank you so much sekali lagi terima
1: kasih. Kita
0: diberkati banget jangan bosen-bosen nanti harus ke sini ya. lagi. Terima kasih Ibu Pastor Rita datang jauh-jauh Ligan. dari Surabaya loh Saudara ya yeah. untuk ngobrol bareng kita. Thank you so much. Bang, next week yeah. kita ada kedatangan tamu juga Ha-ha. yang seru Ha-ha. Pastor Diter Nicholas. Oke, okay. okay. itu asik banget. One yeah. of saya suka ledekin dia Pastor Graham karena volume <laughs> banyak. Kita mau bahas tentang toxic people. <laughs> okay. yeah, asik. Toxic people. Okay. Hmm. Sampai jumpa minggu depan Di acara talk show kesayangan kita with talk, no I we, let's talk together See you next week, God bless you